0: Man kassiert halt manchmal schon so einen Spruch, so ach krass, Mathe, was willst du damit denn machen? Oder ach, wirst du dann Lehrerin? Und es ist halt auch so ein weit verbreiteter Glaube, wenn man Mathematik studiert, dass man dann Lehrerin wird. Weil so ja als Frau man ja auch was Soziales
1: und sowas machen könnte. Das ist die Stimme von Julia. Julia hat Mathematik studiert und ihren Doktor in Mathematik und Statistik in Spanien absolviert. Heute arbeitet sie als angewandte Mathematikerin. Daneben hat sie die Plattform Her Math Story ins Leben gerufen, die ein ähnliches Ziel, allerdings nur für die Mathematik, wie Textual Likes verfolgt. Im Gespräch mit mir spricht sie über die Hintergründe ihrer Plattform. Sie erläutert an ihrem eigenen Beispiel, wo der Impact und Purpose als Mathematikerin liegt und warum dieser für sie so wichtig ist. Außerdem räumt sie mit dem Mythos auf, dass man mit Mathematik nur Lehrerin werden kann. Wenn euch die Folge mit Julia gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß! Warum hast du her Mad Story gegründet. Ich habe irgendwie
0: in meiner Laufbahn viel mit anderen Frauen gesprochen und in den unterschiedlichen Phasen des Studiums und der Promotion auch festgestellt, dass es gar nicht so viele Frauen immer gibt. Und ich habe die Website mit zwei Freundinnen gegründet, weil wir irgendwie die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen wollten, dass man sich irgendwie nicht ganz so alleine fühlt, auch wenn man häufig dann von Männern umgeben ist, weil Mathematik ja doch eine Männerdomäne ist. Mit dieser Website wollten wir einfach zeigen, erstmal, dass es Frauen gibt und dass es Frauen überall in der Mathematik gibt, aber auch so ein bisschen die Frage beantworten, was macht man denn überhaupt mit ähm, Mathematik, weil das ja sehr theoretisch sich erstmal anhört und vielleicht manchmal auch ein bisschen trocken, aber die Anwendungen sind halt super vielfältig und das war auch eins der Ziele von der Website, zu zeigen, dass man damit als Softwareentwicklerin arbeiten kann, dass man ähm, in Banken, Versicherungen arbeiten kann, in Pharmakonzernen ähm, und einfach um so ein bisschen die, die, ja, die Varietät aufzuzeigen, die man mit Mathematik später im Beruf machen kann.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass Mathematik keine Männerdomäne ist. Ich habe mir immer gedacht, Mathematik ist nicht so eine Männerdomäne in den MINT-Bereichen also was stellt sie da für Frauen vor auf dieser Plattform und wie kommst du zu denen, was haben die zu erzählen? Wir haben halt ganz unterschiedliche Frauen, wir haben
0: versucht Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Ländern, Ethnien quasi zu interviewen oder beziehungsweise ihre Mathegeschichte aufschreiben zu lassen und die meisten kennen ich oder halt die beiden Freundinnen mit denen ich das mache über Studium und unseren, ja, unsere Karriere, unseren Karriereweg mittlerweile aber, sind dass auch Leute, die uns anschreiben, die die Website gesehen haben oder ähm, Freunde von Freunden von Freunden, die auch Mathe studiert haben. Im Vergleich zu anderen MINT-Fächern ist Mathematik vielleicht nicht direkt ein pure Männerdomain, aber je nachdem, wo man im Bereich der Mathematik unterwegs ist, sind halt doch schon viele Männer vertreten, beziehungsweise weniger Frauen da. Wenn es in die angewandte Mathematik geht, ist die Verteilung doch ein bisschen besser.
1: Bei all den Podcastgesprächen, die ich bisher schon geführt habe, es sind zwar noch nicht so viele veröffentlicht, als ich schon geführt habe, aber habe ich gemerkt, dass die Frauen unglaublich viel zu erzählen haben und unglaublich ehrlich erzählen. Also ich habe bei sehr wenigen das Gefühl gehabt, ich glaube bei keiner das Gefühl gehabt, dass sie jetzt Dinge verschweigt oder Dinge eigentlich nicht erzählt. Also die sind da alles sehr offen gewesen mhm. und haben da wirklich auch ihre Geschichte und das ihrem Leben erzählt. Auch wenn das halt Dinge waren, die jetzt vielleicht nicht so schön waren. Wie, wie ist das für die? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also die Erfahrungen waren durchweg positiv. Also da sind alle sehr, sehr ehrlich und aufrichtig. Und ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, dass, dass jemand irgendwie was verschweigt, um, um sich irgendwie besser darzustellen oder sowas. Also ich fand, dass, dass die Geschichten doch sehr ehrlich waren.
1: Gibt es jetzt irgendwas, das dir auch erst bewusst ist, seit du Her Mad Story gegründet hast und seit du das machst?
0: Das Einzige, was mir seit seit der Gründung aufgefallen ist, wie viele Frauen es doch wirklich überall gibt. Also irgendwie, wenn man selber in der Situation ist, dann hat man vielleicht die drei Kolleginnen oder die vier Kolleginnen im Team, dann hat man vielleicht ein paar Leute, die mit einem zusammen studiert haben, die dann weiblich sind und jetzt, wo halt der, wo ich dadurch so den Fokus in die Richtung gelegt habe und auch viel mit Frauen ähm, in der Mathematik dann halt kommuniziere, weil wir neue Leute anschreiben, neue Leute anfragen oder auch andere Frauen uns ansprechen, ob, ob sie ihre Geschichte veröffentlichen könnten. Ja, dadurch wirkt es einfach so für mich, dass es einfach super viel Viele Frauen gibt, weil wir jetzt also eine Sammlung haben, die halt ständig wächst. Was ist jetzt deine Mathematikgeschichte? Ich wollte eigentlich schon, seitdem ich neun Jahre alt bin, wollte ich Mathematik studieren. Damals hatte ich mir vorgenommen, ich werde direkt Mathematikprofessorin. Das hat sich dann aber im Laufe des Studiums und der Promotion ein bisschen geändert. Ich habe dann Mathematik, den Bachelor und Master in Münster studiert und bin für den Doktor ins Ausland gegangen, nach Spanien für fünf Jahre und habe dann angewandte Mathematik promoviert mit Anwendung in den Neurowissenschaften, das heißt in der Biomedizin und habe da mit Patientendaten gearbeitet, und das war so ein bisschen meine Mathematikgeschichte, weil ich immer die Anwendung auf auf Biologie und Medizin super spannend fand, weil man dadurch mit der Mathematik was bewirken kann und dazu beitragen kann, dass es vielleicht anderen Menschen besser geht, dass Krankheiten besser verstanden werden, dass einfach die Lebensqualität von Menschen verbessert wird. Und das fand ich immer total faszinierend, weil man viele Dinge einfach durch Mathematik erklären kann oder besser verstehen kann, weil so viele Informationen auch in in Daten liegen und auch die ganzen Modelle, die man aufstellen kann, halt viel beschreiben können und viele Situationen besser erklären können. Und das hat mich einfach total fasziniert. Und nach dem Doktor habe ich dann einen Job in der Industrie gesucht, weil ich gerne die Anwendung haben wollte, weil ich im äh, während der Promotion festgestellt habe, dass viel doch ja theoretisch ist, man viel Forschung betreibt und gar nicht so viel davon angewendet wird. Und mir fehlt diese, ja einfach dieses Problem in der echten Welt, anzugehen und zu lösen und auch wirklich ein ja im Englischen würde man sagen, einen Impact zu haben. Also ich möchte, dass mit der Mathematik, die ich betreibe, dass, dass das einen Einfluss auf irgendwas hat. Und ähm, das funktioniert halt in der Wirtschaft ganz gut. Ich bin jetzt momentan als angewandte Mathematikerin bei Bayer bin da quasi in einem Bereich, wo wir zwischen unterschiedlichen Divisionen liegen, das heißt, wir haben dann Projekte aus unterschiedlichen Bereichen, ähm, aus Crop Science oder aus Pharma, das heißt, ich habe dann unterschiedliche Projekte gleichzeitig, die thematisch verschieden sind, aber auch ähm, mathematisch unterschiedlich sind und das ist halt auch ja, ich glaube schon ein Luxus als Mathematikerin, ähm, sich da aufhalten zu können zwischen statistischen Auswertungen, Hybridmodellierungen, Differentialgleichungen, also quasi ganz divers und auch kreativ häufig ähm, ja Modelle aufzustellen und, und Probleme mathematisch zu lösen und Fragen mathematisch zu
1: beantworten. Ich unterstütze sehr, was du gesagt hast, mit dem Purpose und Impact. Und das ist zum Beispiel an bei mir in der Informatik, weil hier halt quasi aus den MINT-Fächern diesen Informatik-Hintergrund habe, so wie du den Mathematik-Hintergrund hast. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, jetzt vor allem auch für Frauen diesen Purpose und Impact dieser MINT-Bereiche auch viel mehr aufzuzeigen, zu zeigen, w- durch welche Jobs kann ich machen in dem Bereich, wie kann ich die Welt verbessern, wie kann ich das mhm. Leben verbessern. Und du hast ja jetzt auch ein sehr schönes Beispiel gebracht. War das was, was für dich schon immer wichtig war, diesen Purpose und Impact auch zu haben in deinem Job oder ist das was, was erst im Laufe der Zeit auch gekommen ist?
0: Ich glaube, das ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Also als ich halt jünger war, so im Studium oder während des Studiums, habe ich immer gesagt, ach, ich gucke einfach mal so Schritt für Schritt. Dann habe ich erst geguckt, hm, nach dem Master mache ich jetzt noch einen Doktor. Ähm, Irgendwie hatte ich das halt immer so auf dem Schirm. Das heißt, das war immer so mein Ziel. Aber während des Doktors habe ich irgendwie festgestellt, dass ich ja, einen Impact haben möchte, weil das in meinem Doktor nämlich nicht der Fall war. Das heißt, ich hatte halt Super coole, spannende Daten, ein cooles Projekt ähm, zum Thema Migräne. Ich hatte Patientendaten, habe Modelle aufgestellt. Das heißt, es hat Spaß gemacht, aber ich war nachher einfach etwas enttäuscht, weil danach einfach nichts passiert ist. Das heißt, das ist einfach so ins Leere gelaufen. Und das fand ich irgendwie, dann fehlt so ein bisschen das das Ziel am Ende von dem, was man halt die ganze Zeit tut. Und auch wenn man es mit Herzblut tut, ähm, ist es ja schön, wenn es nachher einen Effekt auf irgendwas hat. Und das hat sich so im Laufe der Zeit dann einfach ergeben.
1: Bei all den Geschichten, die ihr auch für ihre Math-Story sammelt, was ist da das Gemeinsame?
0: Also auf der einen Seite ist ein Großteil der Frauen mit viel Motivation bei der Sache und macht gerne Mathematik. Aber wir haben auch Frauen, und das haben wir auch absichtlich gemacht, die gesagt haben, ja, ich mache gerne Mathematik. Aber ich mache das vielleicht eher, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, weil ich stattdessen lieber Yoga-Lehrerin bin oder sowas. Das heißt, unsere Idee war eigentlich, genau diese unterschiedlichen Wege und die unterschiedlichen Ansichten auch auf die Mathematik zu zeigen. Und nicht nur dieses, ja, Mathematik ist toll und alle Jobs sind toll, die mit Mathe zu tun haben, sondern um auch, auch zu zeigen, ja, man kann auch Mathematik nebenbei machen und was anderes machen, einfach weil es okay ist, weil Mathe nicht nur im Mittelpunkt stehen muss und auch auf unserer Website nicht nur im Mittelpunkt stehen soll und zeigen soll, dass das halt in Ordnung
1: ist, wenn man auch andere Sachen vielleicht lieber tut. Ist es was, was dir gefehlt hat, diese Vorbilder zu haben, diese unterschiedlichen Wege, auch als du jünger warst? Hat dir das gefehlt?
0: Ja, also ich hatte so ein... Ja, Wendepunkt würde ich ihn mal nennen, während meines Studiums, weil ich immer daran gezweifelt habe, ob ich jetzt noch den Doktor mache oder nicht. Und es waren einfach nicht viele Frauen, die ich irgendwie kannte, die jetzt vielleicht in der Industrie als Mathematikerin gearbeitet haben. Und auch als Professorin hatte ich eine einzige Professorin und da fehlten dann einfach die Vorbilder. Damals hatten wir so ein extra Mentoring-Programm an der Universität in Münster wo ältere Studentinnen ähm, sich quasi regelmäßig mit jüngeren Studentinnen getroffen haben, einfach um sich auszutauschen und sich zu, ja, vielleicht zu unterstützen und zu motivieren. Und ähm, da gab es einen Vortrag von einer Professorin und das hat mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht damals, die halt ja super erfolgreich ähm, war und dann aber in dem Vortrag auch gesagt hat, dass sie auch manchmal an sich selber zweifelt und ich weiß, ob das nicht vielleicht zu schwierig ist und so. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, dann kann ich auch den Schritt machen und das mit dem Doktor ausprobieren, einfach weil diese ehrliche Kommunikation von der Professorin da war. Und das war für mich in dem Moment einfach ein ein tolles Vorbild zu sagen, ja, okay, wenn die das soweit geschafft hat und trotzdem manchmal solche Gedanken hat, dann kann ich das auch.
1: Hätte das auch was bei dir verändert, wenn sie quasi jetzt, wenn das auch Professor gewesen wäre, der sie da vorne hingestellt hat und ganz ehrlich auch von seinen Bedenken, von seinen Selbstzweifeln und dergleichen geplaudert hätte? Oder hat es schon nochmal einen Unterschied gemacht, dass das eben schon eine Frau auch war? Ich glaube, es war beides. Also ich glaube, es ist immer, wenn man halt Vorbilder hat, dann ist halt
0: auch, also dann ist da einfach ein Unterschied, ob dann ein Mann oder eine Frau steht ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wenn ein Professor mir das so gesagt hätte, hätte das auch schon ähm, etwas geändert. Das das war auch einer der Gründe für unsere Website, wo wir das Ganze so ein bisschen betonen wollten, wo dann Leute auch vielleicht mal gescheitert sind oder oder sich selber in Frage stellen und ähm, trotzdem Dinge versuchen und trotzdem erfolgreich sind in dem, was sie tun.
1: Du wolltest als Kind schon immer Mathematik machen. Du hast das schon sehr, sehr früh gewusst. Woher hast du das so früh gewusst? Wie kam es dazu? Als ich ganz klein war, wollte ich gerne
0: äh, Künstlerin werden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man damit kein Geld verdienen kann, während man äh, noch lebt, zumindest die meisten Künstler. Seitdem ich neun war, fand ich einfach die Mathematik spannend, weil es einfach klare Regeln gibt, weil es quasi an sich, was ich nachher erst richtig festgestellt und begriffen habe, aber weil Mathematik schon sehr perfekt ist. Also wenn man die ganzen Beweise im Hinterkopf hat. Natürlich, wenn man in in den Bereich Data Science geht, ist es weniger perfekt, aber da benutzt man dann quasi die Tools und die Theorie von der Mathematik. Und das hat mich an der Mathematik einfach immer fasziniert, dass dass es auf alles eine, eine konkrete Antwort gibt und viele Wege und kreative Wege Dinge zu beweisen und im Bereich, wenn man von der Theorie jetzt ein bisschen weiter weggeht Richtung Data Science, ist es auch so, dass man halt diese Theorie, die halt basiert ist und auf Grundlagen basiert und bewiesen ist, dass man die benutzen kann und anwenden kann, um Dinge zu zeigen und das Ganze auf kreative, also auf unterschiedliche Weisen zu machen und auch später in der Visualisierung und Erklärung quasi sehr, kreativ sein kann in dem, wie man Dinge darstellt oder wie man Dinge vereinfacht, um um es einfacher verständlich für andere zu machen.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich nicht die Einzige bin, die, wenn sie an Mathematik denkt, jetzt in der Schule zurückdenkt oder im Studium zurückdenkt, die Mathematik mit Kreativität in Verbindung bringen wird. Warum ist diese Kreativität gerade in der Schulmathematik nicht ersichtlich? Ich
0: glaube, es liegt daran, dass in der Mathematik in der Schule häufig versucht wird, die Grundlagen zu erklären, die wichtig sind für jeden im alltäglichen Leben. Und ich glaube, dass da. Da kann man auch kreative Dinge lösen, aber halt etwas eingeschränkter. Vielleicht liegt es aber auch an den, also an, den, an dem Modell, wie man Mathematik unterrichtet. Ich fand damals selber Mathematik überhaupt nicht trocken, sondern ähm, irgendwie total spannend, was man da alles beweisen kann oder beziehungsweise was man alles in der, in der Schule schon lernen kann. Aber die Mathematik, die man an der Uni lernt, ist natürlich nochmal was anderes.
1: Ich hatte auch eine Frau im Podcast, die, die ist in die Schule gekommen und hat damals Befriedigend die Mathematik bekommen, noch in der ersten, zweiten Klasse Volksschule, wo es ja, klar wie ganz, ganz schlecht ist, wenn man äh, was Schlechteres hat, also sehr gut oder gut. Und sie hat damals gesagt, sie kann nicht rechnen und Mathematik hat eigentlich nichts mit Rechnen zu tun. Wie ist das bei dir? Kannst du rechnen? War das für dich immer einfach, das einmal eins zu lernen?
0: Nein, also deswegen fand ich Mathematik auch erst ab der neunten Klasse gut, weil ich wirklich nicht gut im Kopfrechnen bin und ich auch einmal eins rechnen und im Kopfrechnen mir nicht leicht fällt. Das heißt, so Dinge überschlagen und sowas geht, aber für mich ist Mathematik was anderes als Kopfrechnen und als Kind musste ich viel wiederholen in der Grundschule, weil das mit der Mathematik doch etwas schwerer war als, ähm, ja, als später.
1: Ich würde das nicht wissen, wenn ich nicht mit jemandem wie dir und den anderen Mathematikerinnen sprechen würde, weil ja, für mich hat halt auch, ist halt auch das, was in der Schule gelernt wird, Rechnen hat halt das mit Mathe zu tun. Und gerade mhm. wenn man sich da schwer und wäre ich zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, glaube ich, dann Mathematik auszuwählen oder irgendwie meinen Weg in der Mathematik ja, zu sehen. Jetzt hast du ja vorher auch erwähnt, Kunst war für die immer sehr spannend, aber du hast ja gesehen, damit kann man zumindest zu Lebzeiten kein Geld machen inwieweit war denn Geld überhaupt ein Thema bei deiner Berufswahl? Also war das was, was, worüber du dir schon auch konkret Gedanken gemacht hast? In welchem Job kann ich auch mal gut verdienen? Nein, (lacht) nein,
0: gar nicht. Also das das mit der Kunst habe ich dann halt nicht gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass es halt schwierig ist, da da quasi erfolgreich zu sein. Aber für die Mathematik habe ich mich entschieden, einfach weil ich es, weil ich es spannend fand und weil ich es gerne gemacht habe. Und Geld war für mich nie der Anreiz, sondern der Anreiz ist für mich, dass ich Spaß dabei habe, weil man so viel Zeit bei der Arbeit verbringt, so viel Lebenszeit, dass es mehr wert ist, dabei Freude zu empfinden, als nachher irgendwie große Summen auf dem Konto zu haben.
1: Wie hat denn das Umfeld auf deine Studienwahl und auf das, was du jetzt auch heute machst, reagiert? Haben die das unterstützt?
0: Auf jeden Fall. Meine Familie hat mich immer dabei unterstützt und Freunde auch, aber man man kassiert halt manchmal schon so einen Spruch so, ach krass, Mathe, was willst du damit denn machen oder ach, wirst du dann Lehrerin? Und es ist halt auch so ein weit verbreiteter Glaube, wenn man Mathematik studiert, dass man dann Lehrerin wird, weil so ja als Frau man ja auch was Soziales und sowas machen könnte, aber es ist dann eigentlich auch, Ganz nett danach zu sagen, so nein, ich mache nur Mathe und ich studiere nur Mathe und ich werde nicht Lehrerin, sondern ich will promovieren, ich will, ich will quasi mathematische Modelle entwickeln, ich will Statistik machen, ich, ich will ja, richtige Mathematik benutzen.
1: Hast du da konkrete Jobtitel für uns, die auch halt eben nicht mit Mathematiklehrerin zu tun haben oder eben Forschende in der Mathematik? Das ist halt
0: breit gestreut. Mein Jobtitel ist Expert Applied Mathematics, das heißt angewandte Mathematikerin. Momentan gibt es halt viele Jobs im Bereich von Data Science, die dann halt ein Grundwissen in Mathematik oder Data Science voraussetzen und Viele Leute, die Mathe studieren, gehen in die Richtung, aber mit Mathematik kann man auch in die Softwareentwicklung, ins Programmieren gehen, weil man halt während des Studiums viel in die Richtung macht und dieses logische Denken und die die Auffassungsgabe von, von, von so Programmierskills auch mitlernt. Das heißt, viele Leute, die mit mir zusammen Mathe studiert haben, sind jetzt dann eher Software-Developer in dem Bereich geworden. Und da gibt es dann halt auch unterschiedliche Richtungen, wo man hingehen kann, Versicherungen, Banken, Automobilindustrie. Und heutzutage auch als Mathematikerin im Bereich Data Science gibt es halt auch viele Bereiche in großen Firmen, aber auch in den kleineren, weil man mit den Daten, die heutzutage gesammelt werden, und ja einem, einem Verständnis, was man mit den Daten machen kann, viele Informationen rausholen kann.
1: Wie kann man sich jetzt deinen Joballtag auch vorstellen? Also wie schaut es aus? Was machst du so? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben in das, was du eben
0: machst? Ich kann einfach mal am besten mit einem Beispiel anfangen. Das ist eins meiner Projekte, was ich ganz spannend finde und was halt nochmal zu dem Thema, was wir vorhin schon hatten, zurückführt mit dem, dem Impact. Und dann erzähle ich so ein bisschen, was ich in, in dem Kontext dann gemacht habe. Und zwar ist das eine Klimakammer, die aufgebaut wurde um unterschiedliche Herbizide auf Pflanzen zu testen. Das heißt, es ist so eine große Kamera und ähm, da sind dann so kleine Plättchen mit so kleinen Pflänzchen drin, wo dann Herbizide aufgesprüht werden und dann werden regelmäßig jeden Tag Daten gesammelt von diesen Pflanzen. Und ich bekomme dann in dem Projekt die Daten, um da genauer reinzugucken und statistische Analysen zu machen und auszuwerten, um zum Beispiel bestimmte Fragestellungen zu beantworten, wie in etwa, ähm, gibt es bestimmte Faktoren, die unsere Daten beeinflussen. Also ist irgendwie auf einer Seite mehr oder weniger Licht, haben irgendwie die Pflanzen auf einer Seite mehr Wasser als andere. Und anhand der Daten, die ich da auswerte, kommen dann Dinge zutage, dass die eine Art von Pflanze irgendwie lieber gerne nasse Füße hat und in dem Aufbau, das nicht der Fall ist und sie deswegen einfach nicht richtig wächst. Und solche Dinge kann man dann halt in den Daten sehen. Und das heißt, ich sehe das in den Daten, dass da irgendwas komisch ist. Gehe dann quasi damit zu dem Laborteam. Wir sprechen gemeinsam darüber, gucken zusammen in, in unterschiedliche Visualisierungen. Und ähm, dann macht sich das Laborteam darüber Gedanken, woher das genau kommen kann und ähm, wie man das Ganze dann verbessern kann. Und das heißt, das war eins der schönen Beispiele, wo man dann, wo, oder wo ich dann gesehen habe, dass die Mathematik einen Einfluss hat. Das heißt, die, die, ähm, dieser Aufbau von dieser Maschine ähm, lief noch nicht perfekt und mit der Mathematik konnte man halt quasi helfen, das Ganze zu verbessern. Und das ist so ein typisches Beispiel von von meinem ja von meinem Joballtag. Ich bekomme Daten in einem Projekt, ich unterhalte mich mit den mit den ähm, anderen im Team, versuche die Fragestellung genau auszuarbeiten und dann gucke ich zusammen auch mit anderen aus dem Mathematikerteam. Wir machen das meistens in Gruppen von zwei oder drei oder mehr Leuten gemeinsam einfach, dass man mehr ähm, ja, Perspektiven und Ideen noch sammeln kann zu zu einem bestimmten Thema und Genau, und dann gucken wir halt, welche verschiedenen mathematischen Modelle wir anwenden können, welche statistischen Auswertungen wir machen können, um diese Fragestellung zu beantworten. Und das beinhaltet auch viel Kommunikation, also auch viele Meetings, auch viel Kommunikation zwischen Leuten, die vielleicht Mathematiker und Nicht-Mathematiker sind. Das heißt, es geht auch viel darum, mathematische Konzepte so zu erklären, dass jemand der vielleicht nicht den tiefen Einblick in diese Konzepte hat, versteht, was das bedeutet und was es genau ist. Und es geht auch viel darum, Dinge einfach zu visualisieren, zu analysieren und dann anhand bestimmter Grafiken die Ergebnisse darzustellen und ähm, kompakt zusammenzufassen.
1: Angenommen, ich komme jetzt mit einer Gruppe von Mädels aus der Schule zu dir, ins Büro. Was wäre das Erste, das du ihnen zu deinem Job zeigen oder sagen würdest?
0: Ich würde irgendwie ein interessantes Beispiel raussuchen mit Daten und ähm, was man damit machen kann oder halt so ein konkretes Beispiel, um diesen Impact zu zeigen, um zu zeigen, dass Mathematik nicht dieses verstaubte Bild, was man im Kopf hat, ist von jemandem, der irgendwie alleine zu Hause sitzt, sondern dass das halt cool ist und ein Einfluss haben kann und dass das auch Teamwork ist und man gemeinsam Dinge bespricht und Brainstorming macht und ja, auch, dass es auch ein kommunikativer Job ist.
1: Jetzt involviert dein Job ja auch Technologie. Wie schaut es mit dir mit Technologie auch in deinem privaten Alltag aus oder jetzt auch in Kombination mit der Mathematik. Gibt es da irgendwas, das dir auch im privaten wichtig ist oder wo dir die Mathematik sehr viel jetzt auch hilft, persönlich, wo du konkretes anwendest oder wo du auch Technologie einsetzt? Manchmal benutze ich Mathematik
0: quasi im Privaten, wenn ich irgendwie bestimmte Sachen, Statistiken auswerten will, dann setze ich mich auch gerne mal hin und programmiere das vielleicht mal kurz eben in R und mache mir irgendwie eine schöne Grafik, wenn es zum Beispiel um Auswertung für die Website geht. Also sowas mache ich dann auch gerne. Ansonsten beschränkt sich meine, ja, meine Anwendung der Mathematik, glaube ich, eher auf Unterstützung von Freunden und Familien Excel-Tabellen und Programmieren von Excel-Tabellen.
1: Sprichst du eigentlich auch andere Programmiersprachen als R und seit halt der ja VBA dann auch? Ich
0: arbeite momentan hauptsächlich in R, ich habe aber vorher zehn Jahre in MATLAB programmiert und habe im Studium und jetzt zwischendrin auch immer wieder Projekte gehabt, die dann in Python sind. Und viele Dinge bringt man sich irgendwie so auf dem Weg irgendwie selber bei, also irgendwie so Bash-Skripte schreiben musste ich zwischendrin mal, muss ich jetzt auch mal wieder, also man bringt sich das alles so ein bisschen, ja, learning by doing bei. Ansonsten ist es auch immer schön, also jetzt bei, bei mir bei der Arbeit haben wir halt eine relativ große Gruppe, die auch viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen haben und wenn man dann eine Frage in einem bestimmten ja, Problem, also Modell hat oder einer bestimmten Programmiersprache, dann kann man sich auch immer an, an
1: jemanden wenden. Ich habe jetzt nur ein paar persönliche Fragen an dich. Worauf achtest du als erstes, wenn du dich selbst im Spiegel betrachtest? Ich glaube, ob die Haare sitzen. Wann hast du zuletzt Verzweiflung verspürt?
0: Ich glaube, in dem, in dem letzten Corona-Lockdown, im letzten Corona-Winter. Das war schon sehr anstrengend, nur zu Hause zu sitzen, nur zu Hause zu arbeiten, kaum andere Leute zu sehen und nichts unternehmen zu können.
1: Ja, da hänge ich mich dran. Was sind deine glücklichsten Erinnerungen an deine Kindheit und auch an deine Eltern?
0: Ich glaube, Grillen im Sommer äh, im Garten fand ich immer super toll. Und meine Großeltern hatten einen Bauernhof und da waren wir am Wochenende häufig. Das heißt, da erinnere ich mich auch viel und gerne dran zurück. Was sind deine glücklichsten Erinnerungen an die Schule? Ich glaube, ich, ich fand alle Fächer immer super spannend, bis auf Philosophie. Aber mir hat das super viel Spaß gemacht, einfach so viel zu lernen und so viele unterschiedliche
1: Dinge gleichzeitig zu lernen. Warst du eine Streberin, wenn ihr das so sagt?
0: <lacht> ich glaube, man könnte es vielleicht so nennen, aber es hat mir, ich fand es einfach alles immer so spannend, dass ich auch gerne gelernt habe. Gibt es
1: jetzt auch ähm, glückliche Erinnerungen, an deine Jobs, an den einen oder anderen Jobs, irgendeine spezielle Erinnerung, irgendeinen glücklichen Moment, an der dir ewig in Erinnerung ble- bleiben wird, jetzt auch aus deinem Berufsalltag?
0: Ich bin immer total glücklich, wenn ich so eine richtig spannende Unterhaltung mit einem Kollegen habe über ein mathematisches Thema und wir richtig in die Tiefe gehen. Und das halt, es macht auch Spaß, Mathematik runterzubrechen, aber ich finde es dann auch toll wenn man sich in der tiefe mit jemandem über ein thema mit dem man sich lange unterhalten oder mit dem man sich lange auseinandergesetzt hat unterhalten zu können und ich glaube auch wenn das so ein ja vielleicht auch ein kritischer punkt in meiner karriere war die die, die verteidigung der doktorarbeit da arbeitet man irgendwie so lange drauf hin aber im endeffekt war das glaube ich auch ja ein schöner moment weil es einfach eine stunde war wo man sich mit einem Thema, mit dem man sich intensivst auseinandergesetzt hat und wofür man auch brennt, weil sonst hätte man das ja nicht gemacht oder hätte ich das auch nicht gemacht. Und es war einfach toll, dass andere Fragen fragen und sich dafür interessieren, für ein Thema, mit dem man sich so tief auseinandergesetzt hat und so tief eingearbeitet hat. Und das das war, glaube ich, ein glücklicher Moment, auch ein stressiger Moment, aufgrund der Situation, aber auch glücklich, weil es einfach... Ja, es hat einfach Spaß gemacht.
1: Inwiefern bist du
0: möglicherweise eine schwierige Kollegin? Ich glaube, ich möchte immer, ich brauche immer genau das Ziel vor Augen, warum wir etwas tun und wo wir genau hin wollen. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die da anders dran gehen und erstmal gucken, was so passiert. Und ich brauche immer einen, einen Weg zumindest vorerst, nachdem man quasi geht und eine konkrete Frage, die man beantworten möchte. Und das könnte vielleicht, glaube ich, je nachdem, wie andere arbeiten, manchmal ein Problem geben.
1: In welche Zeit würdest du gern reisen?
0: Ich glaube, ich würde gerne 50 Jahre in die Zukunft reisen, um zu gucken, wie die Welt dann aussieht, wie die Technologie entwickelt ist und auch wie die Gesellschaft sich verändert hat. Willst du das wirklich wissen? (lacht) Die Frage ist, wenn ich dann wieder zurückkomme, was für Rückschlüsse ich dann daraus ziehen würde. Aber neugierig wäre ich auf jeden Fall. Also ich hatte eine Sache, die ich noch erzählen könnte, was halt nichts mit Mathematik zu tun hat, sondern eher mit meinem privaten Leben. Super klar. Ich habe nämlich jahrelang darüber nachgedacht, ob ich eine große Reise mache und habe dann aber immer gehadert, ob das eine Sache ist, die man als Frau alleine gut machen kann, ob das eine, eine schlaue Sache ist, wenn man da eine Lücke im Lebenslauf von einem ganzen Jahr hat. Nach meinem Doktor habe ich mich dann aber einfach entschieden, ich habe irgendwie mit Freunden auch gesprochen, die mich dann auch immer wieder ermutigt haben, auch Professoren, mit denen ich lange Unterhaltungen über dieses Thema hatte und äh, habe das dann einfach gemacht. Also es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens und das ist eine Sache, die ich glaube ich auch allen anderen mitgeben würde, wenn man etwas hat, was man unbedingt mal ausprobieren möchte, dann sollte man sich weniger Gedanken darüber machen, ob das jetzt eine Lücke im Lebenslauf ist oder ob vielleicht andere das als schwierig oder gefährlich ansehen, sondern einfach so dem Bauchgefühl und dem, dem Herzen folgen und Dinge einfach
1: tun, weil es eine richtig gute Erfahrung war. Diesen Wunsch, den haben da viele und viele schieben aber raus und ich finde es extrem bemerkenswert, wenn man es einfach macht, so wie du es gemacht hast. Was hat diese Reise mit dir gemacht?
0: Also ich bin ganz alleine einmal von Peru bis unten nach Cap komplett durch Peru, Bolivien und Chile gereist mit öffentlichem Nahverkehr. Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass ich mich auf mich selber verlassen kann, auf meinen Instinkt und mein Wissen. Dass alles okay ist und dass es auch okay sein wird, dass Dinge vielleicht manchmal auch schief gehen oder dass Dinge auch manchmal vielleicht verrückt sind oder vielleicht auch manchmal ein bisschen gefährlich. Aber dass, wenn man halt die positive Einstellung behält, dass... Ähm, ja, dass man das schon meistern kann und dass man das auch alleine meistern kann. Und halt ein paar Monate alleine zu reisen, hilft auf jeden Fall, sich auch anderen Menschen und Ideen zu öffnen. Also die Vielfalt an Menschen, die ich da in kürzester Zeit getroffen und kennengelernt habe, war schon sehr beeindruckend. Und davon, ja, an die Erinnerungen habe ich immer noch offensichtlich bei mir und davon zehre ich quasi immer noch, weil es einfach auch ja so eine Inspiration ist, irgendwie mit so vielen verschiedenen Menschen zu sprechen. Und wenn das jetzt die, also ich habe dann zufällig eine Mathematiklehrerin in Peru am Busbahnhof kennengelernt. Und die hat mir dann erzählt, wie das, wie das System ähm, in, in Peru funktioniert, wie es ist, als Lehrerin zu arbeiten, wie schwierig es ist, da vor Ort irgendwie in der akademischen Laufbahn zu bleiben, vielleicht eine Professorin zu werden, wie wenige Plätze es gibt und, und wie, wie schwierig die Möglichkeiten da sind. Und das fand ich dann auch super spannend, sowas dann einfach ja, aus anderen Ländern,
1: aus anderen per- Perspektiven zu hören. Hast du das alles auf Englisch gemeistert oder hast du dafür Spanisch gesprochen oder sprichst du Spanisch? Ähm, ich ich spreche fließend
0: Spanisch, weil ich für den Doktor nach Spanien gegangen bin. Ähm, damals konnte ich noch kein Spanisch, das war am Anfang etwas kompliziert, aber ich habe innerhalb der fünf Jahre da Spanisch gelernt und dementsprechend war es sehr hilfreich für die Reise. Um, ja, um ohne Probleme klarzukommen und auch um mit Leuten vor Ort einfacher und besser ins Gespräch zu kommen.
1: Jetzt ist in Südamerika ein Fleck, der sehr kriminell ist und wo es als andere als sicher ist. Inwieweit rechnest du dir als Mathematikerin auch dieses Risiko raus? Also ich weiß, dass
0: rein rechnerisch äh, vielleicht die Kriminalität da höher ist. Aber ich muss auch sagen, es ist nichts passiert. Mir ist nichts Negatives passiert in den ganzen Monaten da. Meine Strategie ist immer ein bisschen, ich gucke immer, was das Auswärtige Amt so als Reisewarnungen und Empfehlungen gibt. Und wenn man sich an das einigermaßen hält, dann ähm, passiert da auch nichts. Aber ich vertiefe mich dann auch nicht zu so sehr in die Statistiken von, ähm, von den Kriminalitätsraten, weil ich glaube, dann hat man einfach so ein negatives Bild vor Augen, was alles passieren könnte und ist gar nicht frei Das zu genießen, das ist einfach einfacher, weil meistens passiert nämlich einfach gar nichts, nur schöne Dinge.
1: Papa von meinem Sohn ist Brasilianer und der hätte das nie gemacht.
0: Alleine durch durch Südamerika zu reisen? Ja. Okay,
1: also ich habe auch meine
0: Limits. Ich habe mich schon vorher ähm, genau informiert, welche Länder sicher sind, welche Bereiche, Regionen sicher sind, wo ich aufpassen muss. Ich wäre jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie durch äh, alleine durch Mexiko gereist oder so, aber die Länder, in denen ich unterwegs war, waren auf jeden Fall sicher genug. Und wenn man sich halt auch mit den Leuten vor Ort austauscht und mit, mit anderen Reisenden, dann ist man eigentlich immer gut informiert, ähm, wo man aufpassen muss, welche Grenze als nächstes von aufgrund von irgendwelchen Streiks wieder zumacht, wo man, wo man vielleicht doch besser aus dem Land
1: muss, bevor irgendwelche Wahlen kommen. Wie geht's dir mit dem Gedanken, dass wir vielleicht ja eine der letzten Generationen sind, die vielleicht auch sterben müssen?
0: Ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich mir da noch nie so wirklich darüber Gedanken gemacht, ob wir die letzte Generation sind und was in den Generationen nach uns passiert. Aber ich glaube, das Sterben gehört zumindest bis heute zum natürlichen Lauf der Dinge. Und wenn man ein erfülltes und glückliches Leben führt, ist es,
1: glaube ich, nicht schlimm, wenn man dann irgendwann nicht mehr da ist. Wie weit gehört der Job eben für dich zu einem erfüllten und glücklichen Leben dazu? Wie viel nimmt der da ein in deinem Leben? Einen gewissen Teil von meinem Leben. Mein Job ist
0: nicht mein ganzes Leben. Also es gibt auch noch andere Dinge, die ich gerne mache und die mir auch sehr wichtig sind. Aber ich finde es auch wichtig, einen Job zu haben, den man gerne macht und wo man, ich, Erfüllung finde ich jetzt vielleicht ein bisschen zu stark, aber wo man, wo man ja einen Purpose drin sieht und einen Grund,
1: das zu tun. Wo möchtest du denn mit der Mad-Story noch hin? Würdest du dich auch trauen, dafür Geld zu verlangen? Ich glaube, die Frage wäre Geld von wem.
0: Ähm, momentan machen wir das halt alle noch nebenbei. Ich mache das auch gerne und es macht auch Spaß, aber es ist auch schon viel Arbeit. Also wenn, wenn das halt gesponsert werden würde und man Teile des Jobs oder Teile der Arbeitszeit auf sowas verwenden würde, wäre das, glaube ich, auch äh, nicht verkehrt. Aber ähm, ich glaube, mir würde dann das Hands-on fehlen, richtige Mathematik zu machen und nicht nur Geschichten zu editen und die Mathegeschichten von anderen aufzuzeichnen.
1: Würdest du für das Sponsoring auch Einschränkungen in Kauf nehmen? Also, ja, Dinge, die du dann vielleicht nicht veröffentlichen kannst, die du jetzt veröffentlicht oder die ihr jetzt bei den Geschichten veröffentlicht? Nein, <lacht> nein, ich
0: glaube, da würden wir keine Kompromisse machen, weil das ist für uns drei alle so ein Herzensprojekt, was uns wirklich wichtig ist und ja, was so ein bisschen unser Baby ist, wo wir auch möchten, dass das. Bei uns bleibt und dass wir quasi uns treu bleiben und Dinge, die uns wichtig sind, dass wir die da auch adressieren und ansprechen können und dass wir da nicht uns durch durch irgendein Funding ähm, ja, einschränken und vielleicht nicht den ganzen Teil der Wahrheit veröffentlichen
1: können. Also ich wünsche euch nur alles als Liebe und Gute dafür und heute und vielen vielen Dank, dass du teilgenommen hast und mitgemacht hast. Dankeschön, <lacht> danke für die Möglichkeit. Das war die Folge mit Julia. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.